0: Einen wunderschönen guten Mittag, guten Abend, guten Nacht, so guten wann auch immer äh, und wo auch immer ihr seid. Ähm, mein Name ist Philipp Jordan und das ist eigentlich nur so zur Hälfte Philipp Jordan ungeschnitten, weil ähm, ihr habt sie hier schon, schon mal erlebt, die gute Tascha. Ähm, und ich, wir wollten eigentlich zusammen einen Podcast machen und bevor wir das noch weitere 15 Jahre vor uns herschieben, habe ich gedacht, ich mache das einfach auf meinem Server Space und unter diesem Feed, also gibt es jetzt ab und zu eine Trigger Talk mit Tascha. Das M müsst ihr euch wegdenken, dann habt ihr Titelthesen-Temperamente praktisch. Die Mega-Alliteration. Hallo Tascha, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's super. Und selber freut mich, dass das endlich mal geklappt hat. Ja, nach Jahren wieder. gefühlt.
0: Genau. Ähm, äh, mir geht's gut, es ist sehr heiß in Utrecht. Äh, irgendwie 33 Grad was glaube ich, heute. Und ähm, dafür habe ich sogar recht viel ähm, gebacken bekommen, um es mal so zu sagen. Und ja, mir geht's gut. Und dir?
1: Ja, mir auch. Hier ist es natürlich auch super heiß und es hat wieder viel zu lange nicht geregnet. Ja. Ähm, aber ich lieb's, wenn die Sonne scheint. Von daher äh, geht es mir sehr gut gerade. Vor allen Dingen, weil jetzt so eine Zeit ist, in der das Wetter stimmt, dass man auch mehr draußen macht und so und nicht so viel in Social Media rumhängt und zu viele Kommentare liest und sich davon die Laune kaputt machen lässt.
0: Wo wir auch Wobei, beim Thema wären ein bisschen. Genau. Aber, ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt schon so ein bisschen, ich denke, scheiße, es ist schon Juni. ist schon sogar halb Juni. Fast. Und ich, äh, und, und dann ist Juli, August, dann ist schon wieder vorbei der Sommer eigentlich. Ich bin irgendwie, merke ich, dass ich, äh, auch, äh, bei mir ist es auch ein bisschen immer das Laufen. Wenn ich viel laufe und gut laufe, dann fühlt sich die, die, die warmen Tage nicht verschwendet an. Und momentan äh, bin ich äh, so ein bisschen mit Physioübungen vor allem busy, aber nicht mit dem Laufen, weil das eben nicht geht. Aber ähm, zum Thema Social Media ich, ich muss sagen, dass es natürlich bei mir auch vielleicht so ein ganz klein bisschen ADHS ist, dass ich mich da immer so extrem echauffiere oder das so persönlich nehme, wenn irgendeine Gutrohen Wammelbacher aus Ober-Günzelsau ihren Analphabeten-Rotz in die Kommentarspalte äh, kotzt, <lacht> und um noch Hauptsache möglichst vulgäre Sprache, ähm, und dass ich dann trotzdem denke, ich müsste dir jetzt erzählen, was sie falsch macht. Und ähm, warum das so ist und warum ich so getriggert bin, äh, das sind die Themen, die wahrscheinlich momentan alle beschäftigt, oder vor allem ein Thema ist es ja, um, und das ist, wir wollen auch Post vom Anwalt von Rammstein haben. <lacht> ja. <lacht> um, kurz zur Causa und für die Leute, die unter Rammstein ge gelebt haben, ist, es kam aus von einem ähm, äh, Fan aus Irland ein Posting, äh, woraus sich li lesen ließ, dass sie irgendwie in äh, einem Backstage-Bereich war oder bei einer Backstage-Party oder sowas bei Rammstein und es war irgendwie ein bisschen unangenehm und danach am nächsten Tag hat sie blaue Flecken gehabt und hat auch Erinnerungslücken, hat dann aber recht schnell auch klargestellt, dass sie ähm, nicht von Till Lindemann vergewaltigt wurde. Nun muss man aber auch dazu sagen, dass wahrscheinlich ähm, sie auch überwältigt war von den Reaktionen darauf. Das kann ich nicht einschätzen. Aber ich finde diesen, diese Causa von dieser einen Person von daher wichtig im Hinterkopf zu behalten, weil die sehr oft jetzt angeführt wird. Ähm, als so eine Art äh, Totschlagargument. Wir möchten festhalten, kurz vorher, und ich weiß nicht, wie, Natascha, wie du das siehst, ähm, ich finde, äh, ich kann mir jetzt, wir sind nicht hier, um das äh, rechtliche Urteil äh, ähm, zu fällen. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt, ähm, oder zumindest kann ich das für mich sagen, äh, äh, fest davon überzeugt sind, äh, äh, dass, dass der rammstein schuldig ist, das ist ja auch nicht unser Thema, dafür haben wir auch viel zu wenig Einsicht, aber ähm, oder zumindest du kannst auch gleich was dazu sagen, aber mhm. ähm, ähm, äh, diese Unschuldsvermutung, ja, die ja bis jemand verurteilt ist, noch gilt, also wir reden erstmal von der juristischen Schuld, ähm, diese Unschuldsvermutung scheint, und das ist der eigentliche Anreiz dieses Casts, nicht zu gelten, für die Menschen, die ähm, entweder selber Opfer waren oder bestätigen aus eigenen Erfahrungen, dass gewisse Strukturen vorhanden sind, die sich mit den Geschichten decken, die inzwischen übrigens, äh, wenn ich Rezo-Glauben schenke, Dutzende äh, Opfer, die eidestaatliche Erklärungen abgelegt haben. Habe ich das jetzt soweit richtig zusammengefasst oder habe ich noch einen wichtigen Aspekt verschluckt?
1: Nee, ich würde das genauso unterschreiben, wie du das gesagt hast. Ähm, ist generell bei solchen Fällen, wo ähm, Opfer von Übergriffen oder sowas an die Öffentlichkeit gehen, ähm, halte ich da wenig von das Außenstehende aufgrund von Berichten, die entweder von den Opfern oder von den ähm, angeblichen Tätern geäußert werden, irgendwelche Urteile fällen, weil man halt selber nicht dabei war und weil man halt nur von dem ausgehen kann, was man dann halt von den Leuten hört im Nachhinein. Ähm, und die Wahrnehmung der Person selber ist ja dann auch also zum Tatzeitpunkt vielleicht auch ähm, nicht mehr nachvollziehbar. Was ich allerdings schon finde, ist, dass man darüber urteilen kann, wie die jeweiligen Parteien dann im Nachhinein damit umgehen. Und was mich jedes Mal immer interessiert und oft dann auch schockiert, ist, wie andere Leute auf Twitter oder Facebook oder wo auch immer oder auch in privaten Gesprächen darüber reden. Also was die so von der ganzen Sache halten, was die so für Urteile fällen. Und ich muss sagen, ich habe das von dieser Shelby ähm, mitbekommen. Das wurde mir irgendwie so als, als Nachrichtmeldung aufs Handy geschickt und ich wusste halt gar nicht, wer das sein soll und warum mir das angezeigt wird. Also es wurde schon gepusht, dass das auch jeder mitbekommt. Ähm, und hab im, also meine erste Reaktion war, okay, ich lese die Kommentare, was andere Leute davon halten. Und dann war halt mein Gedanke, äh, okay, jetzt gleich meldet sich Philipp und ähm, und fühlt sich da ein bisschen bestätigt, weil wir da öfter schon mal drüber diskutiert hatten, weil du immer sehr dafür plädiert hast, dass man, äh, dass die Unschuldsvermutung gelten sollte und ähm, solche Leute dann nicht irgendwie auf sozialen Medien gecancelt werden sollten, bevor nicht ein Gericht ein Urteil gefällt hat.
0: Ja. So. Ähm, ich, muss, ich muss, dazu noch sagen, was, was dazu sagen. Was mich damals, ähm, ich, ich, und ich muss das, ich will da meinen ADHS gar nicht als ähm, Entschuldigung nehmen, ja. Aber was bei mir grundsätzlich so ist, dass ich, wenn ich von außen das Gefühl habe, ja, dass irgendjemand äh, äh, gemobbt, angeklagt oder beschuldigt wird von irgendwas, ja, und vor allem, wenn dann nicht die Personen selber das machen. Und es ging in dem Fall, glaube ich, um diesen Luke Mockridge, den ich gar nicht kannte. Und da habe ich einen Artikel gelesen dazu. Und dann habe ich gehört, okay, die Causa ist... Es geht um eine Ex-Freundin und es geht um irgendwelche Sexspiele, wo irgendwie dann nicht im richtigen Moment, äh, wo nicht auf das Stopp gehört wurde. Was natürlich eindeutig, das, um das deutlich zu machen, auch in einer Beziehung, auch wenn man hundertmal Sexspiele macht, wenn jemand Nein sagt, ist das in dem Moment genauso wie eine wildfremde Person Nein sagen würde. Nur damit das kurz klar ist. Aber was damals für mich so krass war, ist, dass ähm, die Hazel Brugger... Ähm, die, was ich damals nicht wusste, glaube ich, auch mit dem vermeintlichen Opfer befreundet ist. Und, was ich auch nicht wusste, dass es mehrere Geschichten gab, aber dass sie beim Comedy Preis glaube ich, irgendein T-Shirt anhatte, was eindeutig, zweideutig ihn an den Pranger gestellt hat. Und da habe ich gedacht, ey, alter, krass, der ist noch nicht verurteilt, die Ermittlungen sind noch nicht zu Ende und es geht um eine Beziehung, wo dann die Ex-Freundin was sagt, ich, ich finde das, ich würde mir da nicht so ein T-Shirt anziehen. Ich glaube, das war so ein bisschen der Punkt, wo ich sehr in die Verteidigung geschossen bin. Ne? Ja,
1: aber du hast ja gerade jetzt auch selber gesagt, das wusstest du nicht zu dem Zeitpunkt, das wusstest du nicht zu dem Zeitpunkt. Und das sind ja dann alles so Sachen, ähm, wo man dann schnell mal sich aufregt, aber man halt die Hintergründe gar nicht kennt, warum ja. Leute sowas machen. Obwohl ich machen, mir ne? nach
0: wie vor übrigens nicht so ein T-Shirt anziehen würde. Ich, ich, ja, ich du würdest
1: aber auch Witze über Dinge machen, über die ich zum Beispiel in manchen Situationen keine Witze mache. Oder kannst über Sachen lachen, über die ich dann nicht lachen kann. So hat halt jeder irgendwie so gewisse Grenzen. Genau,
0: genau, genau. Hm? Das wollte ich nur sagen. Ich finde, ich finde noch immer, nein, was, was ich damit auch meine, ist, dass ich noch immer, ähm, also ich habe ja auch kein T-Shirt an mit. Trump ist scheiße oder so. Ich finde das irgendwie so, das ist mehr so eine Energiegeschichte, aber ich verstehe es, ich kann es nachvollziehen, wenn die Freundin Opfer ist und man das Gefühl hat, hier wird nicht recht gesprochen oder vielleicht kann auch aus so man weiß nicht recht gesprochen werden, dass man dann äh, ähm, irgendwie denkt, äh, man muss sich laut machen. Vielleicht wäre ich dann gerade sogar jemand, vielleicht muss ich die Small halten, vielleicht wäre ich gerade derjenige, der äh, überall Plakate auf. Ich weiß es nicht. Ähm. Also
1: was ich mich beim aktuellen Fall jetzt gefragt habe, ist, weil ähm, es läuft ja immer darauf hinaus, man soll niemanden verurteilen, solange kein Gericht darüber geurteilt hat. Ne? Ja. Also solange gilt man erstmal nicht als Täter, sollte man nicht als Täter gelten. Mhm. In dem konkreten Fall jetzt, also das, was ich, ich habe mir halt so ein paar Sachen dazu angeguckt und so, ähm, was jetzt eigentlich strafbar wäre von den Sachen, ist ja eigentlich, dass die Opfer sagen, sie vermuten, dass ihnen K.O.-Tropfen oder andere Sachen verabreicht wurden, was sie dann quasi gefügig machen sollte oder wo sie dann halt keine Kontrolle mehr über die Situation hatten. Also das, was dann Backstage passiert ist. Ja. So Solche Sachen sind ja immer nur, also ich habe das nachgeguckt, äh, K.O.-Tropfen sind sechs Stunden, glaube ich, im Blut nachweisbar und zwölf Stunden im Urin oder andersrum. So, jetzt sind diese ganzen Fälle ja teilweise auch schon ein Jahr her oder so. Wie willst du das jetzt vor einem Gericht beweisen, dass das passiert ist?
0: Ja, okay, also jetzt... Äh,
1: Wie will das Gericht dann jemanden überhaupt schuldig sprechen können? Weißt du? ähm, ja,
0: also erstmal, es gibt natürlich auch Aus, äh, Verurteilungen, die auf Aussagen beruhen. Also äh, äh, selbst wenn du äh, eine sich in Luft auflösende Axt hast und du haust damit jemandem auf dem Marktplatz den Kopf ab, dann reichen die Aussagen der 50 Leute, die dich gesehen haben, wie du die Axt geschwungen hast, den Kopf ab. Da brauchst du nicht weder die Fingerabdrücke noch irgendwas. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass es... Das, ähm, äh, äh, auch
1: wenn das Opfer jetzt zum Beispiel sagt, ich vermute es, also ich weiß es nicht.
0: Ja, aber, nee, aber es gibt ne? ja, glaube ich, ganz viele Aussagen, auch die die äh, dezidierter sind als ich habe mich komisch gefühlt oder so. Und äh, was man ja auch noch hat, ist, ähm, wenn man ermittelt und jemand muss Zeugenaussagen vor Gericht machen, dann ist ja der Meineid mit im Spiel, sprich, ähm, es gibt ja eine Menge Menschen, die das irgendwie mitbekommen haben müssen. Und wenn es nur irgendeine Putzfrau ist vom Veranstalter mal, die irgendwie im falschen Moment in den Raum gestolpert ist oder die abends im Mülleimer die K.O. tropft. Also ich meine, das ist jetzt nichts also oder beziehungsweise das sollte uns nicht davon abhalten Ruhe zu bewahren und zu gucken, ob da nicht auch was ermittelt werden kann. Das ist das eine. Diese Fälle sind natürlich immer, wie du damit ja auch zeigst, immer sehr sehr schwierig. Und ähm, deswegen gibt es ja durchaus auch sowas wie The Court of Public Opinion. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ja, aber Und erklärt sich relativ selber. Genau. Ne? Ja. Und ähm, das ist äh, etwas, was äh, von vielen herbeigeredet wird dabei, ähm, kriege ich das gar nicht so mit. Also es gibt natürlich Menschen, die sagen, wenn das so war, dann ist das ziemlich krass und, und es gibt ja auch Fans, die sagen, ich habe jetzt echt ein bisschen Probleme, ich warte jetzt mal ab. Äh, äh, ich ich werfe es auch niemandem vor, der sein halbes Leben mit der Musik verbracht hat, wenn er sagt, selbst wenn es wahr ist, dann ich werde jetzt nicht mehr zu Konzerten gehen, aber diese Musik höre ich ab und zu, weil das ist meine Hochzeitstagmusik, was weiß ich. Und ähm, äh, äh, was jetzt hier halt ist, ja, ähm, ist, dass es sich sehr, sehr, sehr viele Menschen gemeldet haben. Und ja. kommen wir mal ganz kurz zu den Triggerpunkten, weil ich finde, wir müssen gar nicht den, den äh, die ganze Zeit uns auf den Idioten abreagieren. Aber was natürlich momentan mir tierisch auf den Sack geht ist ähm, äh, diese, diese... Die Reaktion der Leute. Die darauf. Reaktion und das, sind, das, das ist eine, 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 eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Es ist die Mischung aus... Ähm, die wussten doch genau, was sie machen und es waren Groupies und das ist ganz normal. Ja, ja Was ja, haben die ja? denn
1: gedacht, was da passieren wird Ja, nee, nee, Solches pass auf, pass auf. Ja. Ich
0: glaube, ähm, und das ist nämlich ganz wichtig, dass man da differenziert, es gibt ja eine riesen... A groupie Kultur ja? und, äh, und ich meine damit auch wirklich eine Kultur, äh, die auf gegenseitigem Einverständnis fußt und ähm, das darf man halt nicht vermischen ja? es gab da wahrscheinlich auch durchaus Menschen, die da hingegangen sind und die für die das der größte Traum war die haben gehofft, dass sie nochmal in ein extra Zimmer kommen, weißt du das, mhm. das gibt's bei jedem berühmten Menschen, Leute, die einfach happy sind äh, da so ein Kreuzchen machen zu können ähm, so wie ich das aber gehört habe, sind die halt weitergeleitet worden, wurden gecastet, wurden halb so ein bisschen verarscht, fast schon, also von dieser Frau so ein bisschen um den Finger gewickelt. Das sind alles Sachen mutmaßlich, ja, Herr Anwalt. Und, ähm, und das, dann ist halt die Frage, weil du gerade sagtest, mit den K.O.-Tropfen das einzig strafrechtlich Relevante. Ich finde, ja dass das schon ähm, Einschüchterung insofern ist, wenn man vorher sein Handy weggeben muss und dann in so einen extra Raum kommt und da wird natürlich eine Machtposition ausgenutzt. Das mag äh, juristisch nicht belangbar sein, aber das ist schon was, wo jeder für sich entscheiden muss, ob er das cool findet und wo wir vielleicht mit, mit alle zusammen auch mal sagen müssen, ja, das haben wir alle. Eine ganze Weile haben wir das völlig normal und okay gefunden, dass so Rockstars halt und dass die dann auch mal so, komm jetzt, stell dich nicht so an oder so. Und dass dann, das dann, das fanden wir alle ganz normal vielleicht, oder, aber es ist eben nicht normal. Und, und ich wollte nicht in dieser Situation sein, in der so ein Mädchen ist. Ich möchte mir nicht vorstellen, dass meine Tochter, selbst wenn sie 20 ist, irgendwann in so einem Zimmer landet und dann vielleicht nicht die, den Mund aufkriegt oder nur ihn sehr leise aufkriegt oder sowas. Und das sind Sachen, äh, äh, ich meine, der ist ja 60, glaube ich, fast, der Typ. Mhm. Und auch da, wenn der da mit so 20-jährigen Mädels rumpoppt, das ist nicht strafbar, aber mit diesem ganzen System drumherum finde ich es schon hart. Also was da ist, ist eben dieses, die wussten ja, was sie machen und das ist ganz normal, das gibt es überall. Und da muss man entschieden sagen, nein, also es mag es auch anderweitig geben und es gibt echt, ich habe von Def Leppard, das ist so eine deutsche Rockgruppe, Ah nee, gar nicht eine deutsche, sondern eine amerikanische Rockgruppe, und die haben ähm, so Backstage-Passe ausgeteilt. Das, da war dann in dem Schriftlogo von Def Leppard war Dick Licker. Und dann sah man so einen Frauenkopf, die so einen Schwanz gelutscht hat. Also wer diesen Backstage-Pass bekommen hat, ja, das war so special, die haben nur so die, die hübschesten Mädels bekommen, und da hingegangen ist, der kann ja zumindest mit ein bisschen Sherlock Holmes äh, Kombinationsgabe sich vorstellen, was zumindest erwartet wird. Das heißt nicht, dass man es machen muss, aber was ich damit sagen will, ist, es gab schon immer in dieser Rock- oder Pop- oder Rap-Welt, das ist, glaube ich, musikgenremäßig übergreifend, eine krasse Sexkultur, sagen wir mal, mit Fans. Ja? Anders, als es wahrscheinlich im Sport stattfindet. Ne? Ja. Möchtest du Wobei sagen, ich glaube, dass
1: das, dass das sogar im Sport auch nicht, äh, vielleicht nicht so ähm, also gesellschaftlich ja. so bekannt ist, aber dass das da durchaus auch so passiert. Wahrscheinlich. Ja. Also, was ich zum Beispiel... Ähm, gestern habe ich in einem Video mitbekommen, wie einer dann ähm, also versucht hat, die Rammstein-Geschichte run runterzuspielen, indem er meinte, es ja, passiert ja anderswo auch. Er war da irgendwo bei Formel 1 oder was. Und da werden dann auch Frauen ausgesucht worden von Leuten, die dann... Ähm,
0: in Boxenluder äh, nennt man das, glaube ich. Äh, ja, das...
1: Weiß nicht, ob das... Ob das die gleichen Frauen sind, die dann. Äh, ist das so? Ich weiß nicht, ich bin nicht so. Ich, ich ich auch nicht. Das sind, glaube ich,
0: diese, diese, diese Nummern-Girls oder so, aber ich weiß es ja, gar nicht. Ich weiß es auch nicht, habe was mit Nummern Frauen beschäftigt. Also so diese bescheuerte 80er style hübsches äh, ähm, Hostesse, die irgendeinen äh, Buchstaben umdreht oder eben. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Ich dachte Boxen, Luder, ich weiß nicht, ich finde auch übrigens ein krasses Wort, ja. was ich äh, was, was auch bei äh, äh, Mainstream-Medien immer so äh, verwendet wurde, als wäre es völlig okay.
1: Ja, Aber ja. Also, siehst du, und das ist eine von den anderen Sachen, die man halt jahrelang so gemacht hat, die irgendwie völlig normal waren und irgendwann kommt halt so ein Punkt, wo, äh, wo die Gesellschaft so weit ist, dass Opfer von solchen Situationen dann auch mal sagen, nee, also eigentlich ist das gar nicht cool, wie das hier abläuft und ich habe mich da überhaupt nicht wohl mitgefühlt und sowas sollte anderen Menschen nicht mehr passieren. Und deshalb gehe ich damit an die Öffentlichkeit, damit, ähm, damit man halt gesellschaftlich darüber unterhalten kann und überlegen kann, ob man das ähm, akzeptabel findet, dass das auch weiterhin so stattfindet oder ob man nicht doch der Meinung ist, dass das eigentlich... Ähm, schon lange nicht mehr so sein sollte. Weil wenn ich mir vorstelle, also ich versuche mich in solchen Situationen immer in die Frauen reinzuversetzen, wie die sich gefühlt haben in dem Moment, wie wäre ich mit der Situation umgegangen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, natürlich gibt es auch Bands, die ich total toll finde, jetzt nicht, dass ich irgendwie mit den, ähm, mit den Sängern oder wem auch immer da jetzt irgendwie Sex haben möchte, aber wäre ich ein Riesenfan und denke, okay, oh, geil, du darfst mit auf die Afterparty, dann würde ich erstmal davon ausgehen. Also ich, ich bin wahrscheinlich auch total naiv, aber ich würde denken, das ist dann irgendwie eine Party, wo noch andere sind, was ja auch von ähm, der Kyla hieß sie, ne ja. äh, so erzählt wurde, dass, ähm, dass da mit Promis und so auch eine Party stattfand und die Frauen dann nochmal in einen anderen Raum weitergeleitet wurden. Also die durften gar nicht auf diese offizielle Aftershow-Party, wo auch andere Prominente da sind, gehen. Was wahrscheinlich das ist, was sie sich so vorgestellt hat, was passieren sollte. Also sind jetzt alles nur Mutmaßungen, ne? aber so. Und dann kommst du in diesen Nebenraum und dann ist es ja für dich schon ein großes Privileg, ausgesucht worden zu sein, dass du deine Stars treffen kannst. Also ich finde es jetzt nicht, dass man da automatisch da davon ausgehen kann dass die ja wissen müssen, dass sie da nur als ähm, Sexobjekt oder dass sie nur Na, da sind, um mit den, um mit den das Personen Sex zu Ich hoffe, dass, das das nicht,
0: dass ich das, das, das nicht nee, zwischen nee, meinen Zeilen... Weil, nicht, weil nicht
1: bei dir, aber anscheinend gibt es einen sehr, sehr großen Teil in der Bevölkerung, der sich wundert, warum die jetzt rumjammern quasi, weil das ja total klar wäre. Und auch andere, die sich halt dazu äußern und sich dann an jüngeres Publikum teilweise wenden, die sagen so, ja, äh, ich sag's euch, Leute, wenn man euch da auf irgendeine so Aftershow-Party einlädt, dann geht's nur um das eine. Der will da nicht mit dir äh, über deinen Hund reden oder solche Sachen. Ne? So, so, so wird's von anderen Leuten behandelt, das Thema. Und das sind nicht wenige sondern es ist fast, also gefühlt 50-50. Also, das ist erschreckend, finde
0: ich. Ich, ich, ich ziehe mir jetzt mal die Arschlochschuhe an, kurz, nur um so einen äh, Gedankengang ähm, ähm, fertig äh, zu kriegen. Ja, es gibt, ähm, ähm, es gibt nur, oder andersrum, nur weil eine große Menge an ähm, Mädchen oder Frauen äh, willentlich dahin geht, um Sex zu haben heißt es nicht, dass man Sex haben muss, wenn man da ist, erstens. Zweitens, wenn man jetzt, wie du dich so naiv, jetzt, ich sag, übernehm's mal, auch wenn ich dich nicht naiv finde, Naivität als Grund anführen würde, ja, dann sind die Frauen halt naiv. Aber ich finde nicht, dass naive Menschen deswegen in jede Situation, die sie vorher nicht einschätzen können, in die sie reingeraten, dass sie die dann äh, bedingungslos ausbaden müssten. Und ich weiß nicht, ob ich das in diesem youtube schon gesagt habe. Es gibt in, in Holland eine wunderschöne Analogie, die hat Alexi mir mal abends vorgelesen. Und zwar äh, so, die man Jüngeren vorlesen soll. Und da geht es darum, wenn dich jemand zu einem Tee einlädt und du gehst mit... Und der kocht dann das Wasser für den Tee und er setzt dir den Tee. Aber während der das Wasser kocht, hast du keinen Bock mehr auf Tee, dann kannst du das sagen. Und wenn er sagt, aber jetzt habe ich extra Wasser gekocht, dann musst du ja trotzdem den Tee nicht trinken. Und selbst wenn er den Tee gemacht hat, und äh, äh, du nimmst ihn und du denkst dann auf einmal, oh, du, ich habe auf einmal doch keinen Bock mehr auf Tee. da kannst du sagen, du, ich habe doch keinen Bock auf Tee. Und selbst wenn du ihn trinkst, zwei, drei Schlucken, du merkst auf einmal, du, ich habe doch Bock auf, auf äh, Wasser, auch dann kannst du sagen. Übrigens, das Sensationelle ist daran, dass ich diese Geschichte gehört habe und gedacht habe, Alexi, was, was erzählst du mir da? was Ich, ich trinke nicht mal Tee. Ich <lacht> habe die Analogie <lacht> nicht mal sofort gerafft und irgendwann ich so, ach so. Und ähm, ja und, und, aber und das, das finde ich ja
1: die, die Reaktion also dass man sich traut zu sagen eh, nee, sorry, tut mir leid, du hast jetzt extra Wasser gekocht aber ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf Tee dass man sich traut das zu sagen wird halt ich weiß nicht ob es ein mädchen jung ding ist aber das höre ich ganz oft, dass es halt daher kommt, dass man Mädchen eher dazu erzieht, dass die höflich sind und so. Und man, man empfindet das dann selber als unhöflich, jetzt der anderen Person irgendwie ein schlechtes Gefühl zu geben oder so. Und deshalb macht man oft Dinge mit. Das habe ich auch ganz oft gemacht. Einfach nur weil man nicht möchte, dass die Situation für die andere Person unangenehm ist. Und damit macht man es für sich irgendwie doppelt und dreifach unangenehm und denkt halt, ja, das bin ich ja jetzt irgendwo auch selber schuld, weil ähm, ich, ich bin ja mitgegangen zum Teetrinken quasi. Ne? Mhm.
0: So, Wobei man jetzt sagen muss, inwieweit den anderen da eine Schuld trifft, weil die, für die Person ist das übrigens, also ich bin ja zum Beispiel ganz persönlich jemand, für mich ist äh, Sex nur dann cool oder nein, vor allem der Haupt, die Hauptfaszination für mich zieht sich daraus, dass auch die andere Person Spaß hat. Ja? Dass Diese, diese Regung bei der anderen Person ist das, was wo, wo, what I feed on. Ja, Deswegen, ähm, wäre für mich Sowieso so Sex, wo jemand sagt, oh, ich habe keinen Bock, aber mach ruhig so in die, also diese Einstellung hat, der wäre für mich sofort. ne, hey, dann lass mal so. Weißt du, so, so, da bin ich, da bin ich äh, sehr eigen und Wie ich ist würde das? auch nicht wollen, ja. ja? ja dass, dass äh, äh, jemand aus Höflichkeit mehr Sex hat. Da bin ich mir doch viel zu gut für, weißt du, was ich meine? Und ich würde auch nicht im Nachhinein hören wollen, so, oh Mann, ich habe mich nicht getraut, Nein zu sagen oder so. Ähm, das ist, das halt wäre doch
1: katastrophal, oder? Also das, das wäre so ein scheiß Gefühl, wenn jemand das sagen Ja, voll, sagen
0: voll. Ja. Und, und, und ähm, ähm, es ist ja nicht so, dass ich in meinem Leben noch nicht mitgemacht hätte, ja, mit, mit äh, festen Partnern, so, ach, eigentlich hatte ich sowieso nicht so Bock, aber ist ja okay, weißt du, solche Sachen, mhm. und das ist für mich trotzdem dann so, äh, das finde ich scheiße, so, dann sag's doch gleich, so, weißt du. Also, was ich damit sagen will, ist, das ist ein Problem, was man natürlich nicht alleine, sondern am ersten bei der Gesellschaft äh, ähm, oder Erziehung äh, antragen müsste, da kann man schwer demjenigen Vorwurf machen, der es nicht mitkriegt, weil man es ihm nicht sagt. Ja? Da sind wir uns insofern auch Wobei
1: einig. man schon auch, und die Erfahrung habe ich halt gemacht, also ich war nicht mit, ich, ich habe es mal versucht, mit einem Mann zusammen zu sein, aber äh, zweimal habe ich mit Männern rumgeknutscht, so. Und ich, mir war die Situation beide Male extrem unangenehm und ich habe körpersprachlich alles versucht, ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, aber weil ich halt die, diesen Menschen in dem Moment nicht irgendwie wehtun wollte oder so, aber ich habe das dann mitgemacht, weil ich dachte so, komm, geht vorbei und ähm, habe mich nicht getraut, das zu sagen. Ich hatte aber die ganze Zeit das Gefühl und habe mich die ganze Zeit gefragt, sag mal, der muss das doch jetzt eigentlich merken, dass es für mich total unangenehm ist und dass ich das jetzt eigentlich gar nicht möchte. Ähm, da habe ich mich mittlerweile halt auch weiterentwickelt, aber das habe ich zum Beispiel so, ich weiß nicht, ich, ich finde es immer schwierig, das auf Geschlechter zu schieben, ne? dass Männer ja. das irgendwie weniger wahrnehmen als Frauen oder so, aber ähm, mir ist es halt so aufgefallen, also nur meine persönliche Erfahrung mit solchen Situationen, also übrigens, dass, das, ähm, dass ja. das sehr wenig darauf geachtet wird, ob die Situation gerade für die andere Person auch noch angenehm ist so wie man sich das anfangs gedacht hat. Ich würde dir, du kannst jetzt was dazu sagen, aber ich habe eine Frage, die ich dir da noch ähm, mhm, stellen ich möchte. Nee, erst mal. Ähm, weil du das eben meintest, dass es für dich wichtig ist, beim Sex jetzt, dass deine Partnerin Spaß daran hat, ne? Mhm. So. Du hast, du als Mann hast ja auch viele männliche Freunde, mit denen du wahrscheinlich auch über diese Themen redest, mhm. wie würdest du das einschätzen, wie so der prozentuale Anteil von denen ist, die das so unterschreiben würden, also dass das ihnen sehr wichtig ist ähm, und, und dass sie nicht auch einfach mal so ähm, mit einer Frau was haben wollen, ähm, wo es ihnen dann auch egal ist, ob das der jetzt Spaß macht oder nicht.
0: Ach, also ich, ich lustig das Lustige ist, ich muss mich sofort an einen Freund, mit dem ich im Urlaub war, erinnern, ähm, der, äh, mit dem ich dem ich in so einer gewissen Zeit, und zwar in der Zeit, wo wir, wo man als äh, 15- oder 16-Jähriger jeden, jeden, jedes Wochenende mit der mit dem äh, Slogan ausgegangen ist, und heute reiße ich eine auf und heute habe ich Sex. Das ist <lacht> so jedes Mal. Desperate. Und ähm, das ist auch äh, äh, ein-, zweimal passiert. Also wir beide, ja, also einmal im Urlaub und einmal zu Hause, waren übrigens meine einzigen One-Night-Stands in meinem Leben. Jeweils beides mal mit ihm im Tag-Team. Und ne am nächsten Tag, also das Lustige ist, dass er beide Male bei ihm Oralverkehr gemacht wurde. Das ist nicht lustig, aber äh, nur so am Rande. Und ich dann auch immer gefragt was hast du dann gemacht? Das ist ja nichts. Das ist doch cool, wenn sie mir einbläst. Und dann habe ich gesagt, ja, dann ist sie, ist sie gar nicht gekommen? Und dann, äh, also grundsätzlich habe ich das manchmal gefragt. Ich weiß auch nicht, warum ich das gefragt habe. Mich hat das noch niemand gefragt ja. ich, als Jugendlicher. Und, ähm, und dann hat er gesagt, hey, das ist mir doch egal. Ich bin doch gekommen. Und das war was, was für mich... Ähm, total unverständlich war und ich möchte da übrigens auch vielleicht ist es auch ähm, ich habe darüber mal geredet mit einem ähm, in, in einer komplett schwulen Umgebung in äh, Fort Lauderdale wo nur homosexuelle Männer waren und da hatten wir es darüber und dann habe ich gesagt in irgendeinem Zusammenhang, aber ich will ja auch, dass die Person mich liebt. Und er hat gesagt, oh, he, he loves to be loved. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das auch schon fast so, mit so einem narzisstischen Beigeschmack, dass ich möchte, dass auch die andere Person auf ihre... Kosten kommt, was wie ich meine. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich nie in Puff gehen würde. So, das ist schon der, der, also der, der auch aus vielen ganzen anderen Gründen nicht. Aber das wäre für mich sowas von unattraktiv, jemandem Geld zu zahlen. Und selbst wenn die dann alles geben würde, um mich glauben zu lassen, dass ihr das auch Spaß bringt, äh, würde ich ja tief drin wissen, dass es nicht so ist. Und das wird es für mich nicht attraktiv machen. Aber ich kann dir keine Prozentantwort geben. Ähm, aber ich weiß, dass es mir ein paar Mal passiert ist, dass, dass Leute so, so solche Sachen sagten. Aber ähm, ich, wir reden da eigentlich immer über so eine Zeit zwischen vielleicht äh, 14 und 18 oder 20, meinetwegen 22, aber ich rede nicht von Menschen, die eine feste Beziehung haben, im Leben stehen, äh, äh, älter sind. weißt du? Also die die, die, die so, so ich lasse bei denen zwischen 15 und 20 lasse ich gewisse Geisteshaltungen, nur ganz gewisse, lasse ich noch eher gelten, weil man so ein, so ein Problem hat, so eine Rolle zu finden und natürlich auch von seinem Umfeld unglaublich herausgefordert wird und... Äh, ja, manchmal glaube ich ein bisschen suchend ist, welche Vorbilder man sich nehmen soll, weißt du? Das ist auf jeden Fall was, wo man, wo ich noch eher das verzeihe, als wenn dann so ein 40-Jähriger sich hinstellt, um wieder zum Thema zurückzukommen, sagen, ja, äh, ähm, äh, also übrigens auch ein klassischer Spruch, der mich auch tierisch aufregt, weil er so, so praktisch selbst die Antwort, äh, ohne es zu merken, liefert ist, und warum kommen die erst alle jetzt? Oder Weißt du, so, wo ich dann ja denk, wobei
1: man ja gerade sieht warum die es ja jetzt das kommen, ich teilweise ja. Die, ne die, also
0: die die die, die der, der, ich habe mir Kommentarspalten durchlesen und da äh, Tascha, ich habe echt den, den den Glauben an die Menschheit verloren und ich glaube auch dass Facebook inzwischen äh, denkt ich gehöre zu der anderen Bubble weil die mir immer irgendwelche ich weiß nicht, Merkur und irgendwelche komischen Zeitungen geben, oder weiß nicht, Merkur, was waren das? Ganz komisch, also teilweise auch bunte oder sowas, und wo dann irgendein Thema ist, wo ich denke, ach eigentlich eine gute Nachricht. Und ähm, eigentlich alle, also wirklich alle, also 99% der Nachrichten dann so äh, äh, hasserfüllt sind und wo ich dann auch denke, es ist, ähm, ich, ich finde nicht, ihr seid bedroht. Also ich finde nicht, dass zum Beispiel die, die armen, armen, heterosexuellen Spießbürger bedroht sind von queeren Menschen und deswegen äh, so aggressiv zurückschlagen müssen, ja, mhm. so wie es mir manchmal vorkommt, sondern äh, die Realität ist ja, dass äh, dieses Pride-Ding ja, und diese äh, Feste und warum da jetzt man praktisch so eine Art Stolz entwickelt, ist ja aus einer Not heraus geboren. Also das sind ja Menschen, die immer noch, ähm, also gerade Transgender wahrscheinlich am meisten, äh, angefeindet werden. Und ganz ehrlich, ähm, ich frage mich manchmal, ähm, ob vor zehn Jahren diese Menschen nicht doch noch besser gelebt hatten, weil sie haben jetzt viel Unterstützung, aber was man sich da durchlesen muss, und ich weiß nicht, habe ich dir das AfD-Plakat weitergeleitet? Ja, hast ja, also, du ja. Das ist so ja, krass. Das ist
1: wirklich schlimm. Also das ist schon wirklich schlimm, weil es... Also ich habe mal ein sehr interessantes Interview mit jemandem gehört, der sich in Thema Bildung und ähm, Integration auskennt. Und da ging es um, also was ja auch Diskriminierung ist, die halt auch teilweise schlimmer wird in letzter Zeit, von Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel. Und äh, diese Person meinte, und das hat sich für mich auch sehr logisch angehört, dass es ähm, in der Zeit, in der die ähm, Gastarbeiter und so nach Deutschland kamen ähm, und danach gab es halt eine Zeit, da ähm, war das mit dem Rassismus mal so ein bisschen... Also der, der war halt immer da, aber der war nicht so laut wie jetzt aktuell, vor allen Dingen durch die AfD und so weiter, ähm, weil die Personen zum Beispiel, wenn es jetzt um Thema äh, Kopftuch tragen geht, dass ähm, Frauen, die ein Kopftuch getragen haben, wenn du die gesehen hast dann waren oder, und die gearbeitet haben zum Beispiel, dann waren das halt Frauen, die an so öffentlichen Toiletten gearbeitet haben und so. Ne? Also die waren in, in Berufen, ähm, wo man halt gedacht hat, okay, gut, die Person ist unter mir und die ist nicht so sichtbar. In dem Moment, wo dann jemand mit einem Kopftuch zum Beispiel dein Kind unterrichtet in der Schule oder an der Kasse sitzt, an der du immer einkaufen gehst, dann ist das was, was du halt in deinem Alltag regelmäßig siehst und dann fängt es an, dich zu stören, weil solange das irgendwo ist, wo du es nicht sehen musst, ist dir das egal quasi, dann denkst du, du hast, du bist nicht rassistisch, du hast da kein Problem damit, weil du siehst es ja gar nicht und dann sollen die machen, was sie wollen quasi. Aber in dem Moment, wo es in, in deinen Alltag mit reinkommt, dann fängt es an, dich zu stören und du willst nicht, dass das irgendwie, also du hast das Gefühl, das ist fremd und das, äh, das sollte hier nicht sein. Und ich glaube, dadurch, dass halt ähm, Transpersonen in letzter Zeit halt sichtbarer werden, dadurch, dass man halt das Ganze auch mehr unterstützt und mehr Aufklärung und so passiert, ähm, dass das sichtbarer wird, weil, also. Es, es gibt viele Leute zum Beispiel, die sagen, ja, ich habe ja gar kein Problem mit äh, Schwulen und mit Lesben und, und mit diesen Transmenschen und so, äh, solange die das zu Hause machen oder ja, solange ich das machen, nicht ja. sehe. Und in dem Moment, wo das halt sichtbar wird, dann haben die da ein Problem mit, weil es was Fremdes ist und weil die halt denken, nee, das ist nicht normal und das, das ist deshalb auch falsch. Und ich möchte da nicht mit in Verbindung gebracht werden, weil es auch gesellschaftlich ähm, auch wenn man es nicht zugeben möchte, aber es wird immer noch als irgendwas äh, Komisches und manchmal teilweise auch dann als krank wahrgenommen und, und fremd ne? Und man möchte das, also man möchte damit nicht in, in Berührung kommen oder man möchte das nicht als Teil seiner Familie zum Beispiel auch haben, dass du jetzt äh, denkst, okay, da ist irgendeine äh, andere Familie bei uns im Ort und das Kind ähm, ist trans. Und dann, dann wird halt häufig häufig doch gesagt, so ja, die armen Eltern, ich wollte nicht tauschen müssen oder so. Aber ich habe ja da ja gar nichts dagegen. Und die können da ja alles, also ich sage da ja nichts dagegen, die können das ja machen, wie, wie sie wollen. Aber wenn es dann das eigene Kind ist, dann weiß man ja dann, weil man ja weiß, wie man selber denkt, wie der ganze Rest so denkt. Ja, und, dann möchte, <lacht> so, ne? und man möchte es dann aber selber mit sich dann nicht und dann, dann versucht man das zu unterdrücken, wenn es jetzt zum Beispiel das eigene Kind ist und versucht das irgendwie ähm, auf, auf die richtige Bahn zu lenken oder so, weil man, wenn man das halt eigentlich nicht möchte, aber tut dem Kind damit halt, ein, also richtet dann einen riesen Schaden an, wenn man dem Kind schon das Gefühl gibt, dass mit ihm was nicht stimmt und dass es nicht normal ist und dass es so, wie es ist, nicht, äh, nicht sein darf, quasi. Wenn es von seinen Eltern und von anderen Menschen akzeptiert und geliebt äh, werden möchte. Ne? So, was ja, er jedes ich, ich, Kind ich, ich, möchte.
0: Ich finde übrigens auch die Haltung ähm, äh, äh, selbst der Menschen die sagen ja, ich akzeptiere das und äh, dann aber dieses solange sie das nur zu Hause machen oder ich bin ja. ja bei vielen dabei, das ist extrem gönnerhaft. Das ist fast schon so, ja, lass unsere Sklaven mal heute dürfen sie auch mal mit essen, also, solange sie auf dem Boden sitzen. Weißt du so, ich finde, ich finde, das ist so gönnerhaft, weil man damit impliziert, ja, ich bin so wie so Nero. So. Ich, ich mache den Daumen nicht runter. Ich lasse euch leben, aber dann jetzt nicht ja. noch frech werden und am Ende so viel Freiheiten wollen, wie wir sie für uns äh, auch Als in selbstverständlich nehmen. nehmen. Genau, ne? genau so. als selbstverständlich nehmen. Und ähm, ich, ich versuche immer zu verstehen, äh, äh, woher die Leute kommen. Ja? Und ich, ich, ich glaube, dass in dieser verqueren Logik sowas ist wie: hey, ich, äh, äh, früher habe ich in einer Welt gelebt, ja, da gab es dann auch eine Lilo Wanders vielleicht mhm. und irgendeinen Elton John und da hatten wir ja auch kein Problem damit, wir waren genau. ja auch alle tolerant, der ist ja nicht angefeindet worden, der Elton John, aber jetzt wollt ihr eigentlich schon... So, von einem Tag auf den anderen wollt ihr jetzt so tun, als ob ein Mann 70 verschiedene Geschlechter und ist am Morgen, und denkt, er ist ein Toaster. Ich, wie gesagt, ich, ich versuche so, so ja, ja, klar. scheint man manchmal das Gefühl zu haben, dass sie es verstehen. Und jetzt wollt ihr unseren Kindern das auch noch beibringen. Und ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Angst, dass der kleine Florian dann äh, vielleicht, äh, der ist ja sowieso immer so fantasievoll, dass der dann am Ende denkt, ich bin Mädchen. Und das geht mir dann zu weit. Und. Ähm, und
1: und da verstehe ich, an der Stelle verstehe ich nicht, warum die Leute nicht mal so, so ich gucke, so zwei Minuten nehmen und sich nochmal reinversetzen in die Zeit, als die klein waren. Um, und sich dann überlegen, wäre ich jetzt vielleicht heute, also nicht Dieter, sondern äh, Petra, wenn da eine Dragqueen mir im Kindergarten ein Buch vorgelesen ja. hätte. Also weißt das, du, das ist ja halt sowieso das Lächerlichste.
0: Dragqueens gibt es ja nun wirklich schon lange und damit hatte niemand ein Problem. Dadurch, dass die Rechten... Aber alles nehmen, jede Gelegenheit, um so zu tun, als ob es eine linke Woke-Agenda äh, äh, gibt, die unsere Kinder verschwulen will, ja, in Anführungszeichen, macht sich natürlich ein Foto von einer Drag Queen, die übrigens in irgendeiner so Library einmal im Monat in Amerika Kindern vorgelesen hat und die Kinder fanden das total toll, ja. ähm, äh, dass die das jetzt nicht mehr machen dürfen ist natürlich ein absoluter Joke. Also das ist ein Rückschritt, ja? Also es ist äh, und und das ist das, hat auch ich nichts mit Transgender zu tun. Also genau, die schmeißen genau. Sachen in einen Topf, die gar nicht in einen Topf gehören oder zumindest äh, sich selber, also da sind schon noch ganz gewaltige Unterschiede zwischen, würde ich mal behaupten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es sind zwei komplett andere Sachen. Aber das ist das, was ich meine. Es war halt, es findet halt schon seit Jahren statt und es hat sich niemand jemand gestört. Und jetzt, wo es halt ähm, von rechten Parteien, auch teilweise von der CSU und so aufgegriffen wird... Ähm, Jetzt echauffieren sich die Leute halt darüber und jetzt darf das auf keinen Fall mehr stattfinden. Und, und man fühlt da jetzt irgendwie... Und das, das ist ja meistens so, dass man dann die Kinder anführt als Grund, warum etwas nicht sein darf. Weil gegen Kinder hat halt keiner was. Und äh, wenn es halt um Kinderrechte geht, äh, lassen sich Emotionen halt schnell so hochfahren. Ne? Bei, bei den Wählern und äh, bei der Bevölkerung. Und ich finde das halt wirklich schlimm, weil es vorgibt für Kinder sich einzusetzen oder Kinder zu schützen. Und was damit gemacht wird, ist eigentlich, dass man ganz vielen Kindern schadet, die es sowieso schon total schwer haben, weil man ihnen halt den Prozess sich selber zu finden und so damit kaputt macht oder, oder es schwieriger macht. Wenn ich darüber nachdenke, wie viele Kinder es gibt, die erst im Erwachsenenalter, also Kinder, die im Erwachsenenalter erst wirklich, feststellen oder sich äh, also zulassen zu sein, wer sie wirklich sind, weil sie das über die komplette Zeit, wo andere Kinder in der Pubertät ähm, das erste Mal verliebt sind und, und sich halt ausprobieren und ausleben und so. Und, und diese Menschen, denen wird halt diese schönste Zeit eigentlich geklaut, dadurch, ähm, dass ihnen das umfeld das gefühl gibt dass das so nicht sein darf und sie und sie halt versuchen müssen irgendwie sich anzupassen an, an die norm die man sich so gesetzt hat in der gesellschaft und das ist ja eigentlich viel schlimmer als wenn irgendein cis hetero kind ähm, mal eine drag queen sieht weißt du?
0: also ich, ich habe übrigens lustigerweise das habe ich gar nicht erzählt äh, ich habe im im zug letztens ich, es war echt lustig ich bin auf dem rückweg gewesen von deutschland und dann hat sich erst, ich, I'm assuming here, ja, eine queere äh, Person nehme ich gesetzt, so eine Frau. Und irgendwie kamen wir über Bücher ins äh, Gespräch. Und sie hat mir zwei Bücher empfohlen, weil ich gerade so Coming of Age Buchlesephase habe. Und hat dann dazu gesagt, es ja, geht um Trans und so auch, oder ist damit drin. Und ähm, danach bin ich äh, neben einem gelandet, der Bundeswehr-Outfit hatte, und habe ich schon gedacht, oh oh, und bin mit dem ins Gespräch bekommen. Und er ist ein äh, Politiker von den Grünen gewesen, der aber auch Soldat war. Fand ich total abgefahren. <lacht> ja. Und der war in allem wahrer Daumen mit mir, außer, dass er fand, und das hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass er bei Palmer, ähm, die, äh, was er da zur deutschen Bahnwerbung gesagt hat, das könnte er aber schon irgendwo nachvollziehen. Und äh, der Palmer hat, glaube ich mal, ein Foto von einem Plakat, was in der deutschen Bahn war, gemacht und da waren halt irgendwie so ein, so ein Foto von einem Abteil und ich glaube, vielleicht waren auch nur Leute mit äh, jetzt äh, Migrationshintergrund, also mhm. nicht so äh, Bio-Weiß-Deutsche. War es nicht sogar Nelson Müller?
1: Also der TV-Koch?
0: Ach Gott, das kann sogar sein, ich, ich weiß ich es nicht. Aber Auf jeden Fall waren, waren mehrere Personen da und hatte sich drüber aufgeregt. Und denke ich mir immer, also das ist auch komisch, ja? Dieselben Leute, die uns erzählen, dass es viel zu viele Ausländer gibt und dass wir niemanden mehr nehmen können und äh, was weiß ich, äh, Köln ist wie der Iran und was weiß ich, was für dumm Scheiß äh, äh, tweeten, äh, die äh, sind diejenigen, die jetzt aber gleichzeitig sagen wollen, dass es praktisch kein adäquates Bild wäre oder ein unrealistisches oder von oben aufoktroyiertes Bild wenn man äh, äh, ein, eine Alltagssituation aus Deutschland sieht und man da zufällig nur Menschen sieht, die nicht aussehen wie Udo oder Florian. Ja. Und ähm, das Schlimme ist, ich habe bei einem alten Sprüherkollegen, den ich übrigens dann auch still und heimlich entfreundet habe auf Facebook, der hat sich aufgeregt über eine Werbung. Und da komme ich jetzt eher noch zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast, mit äh, diesem, wenn man dann die Leute da sieht, wo man es nicht will. Ähm, eine Werbung, wo ein Pärchen war und der Mann war halt schwarz und dann ging irgendwie so in Karlsruhe ist jetzt das und das und das. Und übrigens nicht die Person, die du auch kennst, um das gleich mal vorauszuschicken. <lacht> und dann hat er gesagt, so also richtig hasserfüllt so, so eine Scheiße und was, so 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 als ob da eine Agenda wäre. Dann habe ich mir seine Likes durchgeguckt und habe gesehen, dass er die Identitären liked. Achtung. Und dann habe ich gesagt, passt ja, aber passt dann nicht mehr zu mir in der Freundesliste. Und das ist ähm, was was ich immer öfter beurteil, äh, beobachte, dass in all diesen Sachen, ja, die eigentlich nur eine fortschrittliche Welt abbilden, die Leute, die einerseits behaupten, ich bin überhaupt nicht rassistisch und ich habe damit gar kein Problem, dass denen das so extrem auffällt und ein Dorn im Auge ist, dass es sie richtig gehen triggert und böse macht, ja und ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, was einen äh, äh, überhaupt daran stört, wenn äh, irgendwelche Menschen irgendwelche Rechte haben. Ich habe es noch nie, das ging, war früher so, dass ich, also ich meine, wir hatten ja mal bis, glaube ich, 85 oder sowas ja sogar noch illegal, ähm, homosexuelle Liebe auszuüben irgendwo und dann später mit heiraten, wo ich dann immer denke, was stört dich das? Und ja. es hat sowas ein bisschen mit Missgunst zu tun, ich will nicht und, und, und das ist auch ein bisschen so... Manchmal
1: sowas, ist es auch ja. dieses, äh, ich, ich persönlich habe ja eigentlich jetzt gerade viel wichtigere P Sorgen und Probleme, jetzt kommen die schon wieder, die haben ja schon äh, ihre Rechte bekommen und so weiter, ne? also jetzt müsste man sich erstmal um meine Sorgen kümmern, als könnte man sich erstens nur um ein Thema immer kümmern, aber gleichzeitig picken die sich dann so eine deutsche Bahnwerbung oder sowas raus und halten das dann für das große Problem jetzt aktuell. Genau. Ne, das, das ergibt einfach vorne und hinten keinen Sinn. Und das Schlimme finde ich, wenn es in der Bevölkerung so stattfindet, kann man sagen, okay, die sind nicht aufgeklärt und ähm, das, das muss man nur richtig kommunizieren und so weiter, dann verstehen die das schon irgendwie. Ähm, aber es ist ja heutzutage so, dass du immer mehr Politiker hast, die dann auf diesen AfD-Zug ausspringen Jetzt fallen ja. bei den Grünen okay, aber die CDU, CSU und sowas, die halt denken, äh, sie müssen da jetzt überholen, damit die Wähler wieder zurück zu ihnen kommen und es damit halt noch schlimmer machen. Aber äh, so ist natürlich, ist es hofft, Oft so ein äh, Bevölkerungsteil, der sagt, ah, die Politiker sind alle scheiße und die haben alle keine Ahnung und die haben ja alle nur studiert und so weiter und die wissen ja gar nicht, äh, was die wichtigen Themen sind und so. Aber wenn dann so Politiker kommen, die halt einfach so Stammtischparolen rausgrölen, wie jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ähm, von der Demo in Bayern gegen das Heizungsgesetz, wo, ja, genau. wo ja. Aiwanger dann meinte wir wollen, dass es das Fleisch essen, wir wollen, dass es Mama und Papa gibt, wir wollen Auto fahren und so weiter. Und, die, und, die und
0: das war auch der, der gesagt hat, wir müssen uns die Demokratie im Notfall wieder zurückholen. Ja, oder sowas, genau. Ja, genau. Das das. So, und wenn du ja. dann siehst,
1: wie das Publikum abgeht und das ist dann nicht irgendwie also es ist so die Durchschnittsgesellschaft. Ja, ne? weißt
0: du was, ich glaube, dass die Leute, die da abgehen, das sind die, die eigentlich vielleicht mal in Anführungszeichen äh, gut in der nicht aufgefallen sind, also mir oder dir nicht, ja und die dann aber hingehen und vielleicht irgendwann mal von irgendjemandem korrigiert wurden, ja, vielleicht online, vielleicht bei der Arbeit, du, das sagt man nicht mehr so, und die dann einfach nicht die, die, die nötige Gelassenheit haben, zu sagen, oh ja, gut, ah, dann ändere ich das, tut ja niemandem weh, sondern die dann sich äh, ähm, in irgendeiner Weise kleiniert fühlen, die sich in irgendeiner Weise, äh, als ob sie irgendeiner Agenda jetzt äh, äh, gehorchen müssten und im, im Endeffekt ähm es ist äh, oft
1: äh. dieses, ich meine das ja gar nicht böse und jetzt werde ich von jemand anderem zu einem schlechten Menschen gemacht, nur weil ich irgendwie das falsche Wort benutzt habe oder so. Das, das, das höre ich. Ja, und das gibt glaube, Das habe ich auch selber gedacht manchmal bei Sachen. Ich
0: glaube ja? glaub auch wirklich, dass das natürlich ein Zeichen unserer Zeit ist. Ähm, nicht, dass das in irgendeiner Weise was entschuldigt, aber es gibt natürlich auch Menschen, die extrem undiplomatisch vorgehen, wenn sie selbst in ihrem Freundeskreis äh, äh, Leute darauf hinweisen wollen, dass bestimmte Sachen nicht mehr so in unserer Zeit stattfinden oder eben jetzt anders sind. Und dass man das natürlich auch eleganter machen kann, weil äh, wir haben vor 30 Jahren weder gegendert noch überhaupt gewusst, was äh, trans ist, ja? vielleicht äh, transvestitkantig. Es gab sogar einen, der jeden Tag in der Bahn mitgefahren ist, aber, und das möchte ich mal sagen dazu, damals echt wie ein Aussätziger behandelt wurde. Also alle haben sich grinsend angeguckt, wenn der eingestiegen ist. Ähm, aber äh, das nur am Rande. Und ich glaube, wahrscheinlich war das sogar eine Transperson. Wir haben das damals Transvestit genannt, aber ich weiß gar nicht, ob ein Transvestit, aber da käme ich mich jetzt echt nicht aus, bitte entschuldigt. Äh, nicht eigentlich nur eine Drag Queen oder so ein Lilo Wanders-Ding ist. Falsch. Also, also Travestie ist,
1: ist das. Ähm, also, jetzt, das, das ist halt, ich, soweit ich informiert bin, ist Travestie halt das, was zum
0: Beispiel jetzt, ähm, aber ich nicht Olivia Travesti Jones Trans oder so zum Beispiel. Transvestit macht? ist ja nochmal was anderes, oder? Oder ist es das? Selber? Also
1: Trans Transgender, oder also transgeschlechtlich, ist das, was man früher transsexuell genannt hat. Also, dass du dich halt einem anderen Geschlecht zugehörig fühlst, als dem, ähm, das dir halt bei deiner Geburt zugewiesen worden ist. Und Drag oder Travestie ist dann was anderes, also dass du... dass du dich halt einfach verkleidest, quasi. Ja, also, aber ne?
0: es gibt ja dann einerseits... es gibt ja dann diese Menschen, die... Ähm, äh, so eine Bühnenshow haben, aber genau. sonst ganz normal angezogen sind. Und es gibt eben Menschen, die so im täglichen Leben... also es gibt ja auch die eine, die hat eine Frauenrolle gespielt... Ähm, ist auch ein Transmensch in dieser Serie über diese Frau, die in New York alle verarscht hat, dieses Junge, diese Russin, diese Russlanddeutsche. Aber egal, mhm. ich, ich schweife ab. Was ich was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, ähm, diese Leute, äh, äh, das ist, glaube ich, echt äh, äh, so ein, ja, uns reicht setzt. Also ich glaube, dass da viel diese Wut von dem, was sie täglich äh, in, in Anführungszeichen verboten wird, dass so, ja, endlich jetzt reicht's uns, wir schlagen zurück, die, 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 das geht mir jetzt schon viel zu lange in eine Richtung so und das ist, das ist, also ich habe das nicht so, dass ich das so empfinde, dass die Leute mal sagen, ich bin ja eigentlich gar nicht so, aber, sondern das ganz oft auch wirklich ganz kla klassisch da steht, dieser linke, gestörte Schwachsinn mit eurem Trans und, und so ihr habt sie doch nicht mehr alle und jetzt äh, kann sich jeder sein Geschlecht aussuchen und was weiß ich wenn du aus einer, ja. aus einer äh, Kultur kommst oder aus einer so also zivilisiert worden bist in einer äh, Gemeinschaft, wo du nicht mal einen Schwulen kennengelernt hast und dich nie mit sowas beschäftigt hast, mag das ja vielleicht wirklich total verrückt klingen und geht einem das vielleicht auch zu schnell. Ja. Aber sorry, äh, äh, dann Pech gehabt, mir geht dann halt vor dass Transmenschen dieselben Rechte haben, als dass, dass jemand seine Laune getrübt wird, weil er auf Facebook irgendwo eine Regenbogenflagge sieht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, vollkommen. Und ich glaube, dass das halt, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass das vielen Leuten einfach zu schnell geht und, und die sich damit überfordert fühlen, ähm, so, so schlimm es auch ist was die Konsequenz davon ist, aber ich, ich kann es in gewisser Form nachvollziehen und ich glaube, dass der Grund dafür, dass das jetzt halt auch ähm, so schnell geht, ist, dass es durch das Internet die Möglichkeit gibt, sich mit anderen Leuten ähm, zu vernetzen und dass man auch innerhalb der queeren Community ähm, viel besser aufklären kann und halt auch mehr das Gefühl hat, dass man nicht alleine damit ist. Weil bevor es das Internet gab, quasi, das habe ich ja auch noch miterlebt, so hat man als, als ähm, zum Beispiel lesbisches Mädchen so das Gefühl gehabt, okay, ich habe das jetzt für mich festgestellt, ich, ich weiß, was mit mir los ist, warum sich alles irgendwie vorher so komisch angefühlt hat und jetzt, jetzt weiß ich halt, ich, ähm, ich kann auch, es gibt diese Möglichkeit, mit einer Frau zusammen zu sein ähm, und man behält das dann trotzdem erstmal für sich, weil man, man denkt, okay, das komplette Umfeld wird das nicht verstehen. Aber es ist ein erleichterndes Gefühl zu wissen, was mit einem selber nicht stimmt. Aber man bleibt halt unsichtbar für die, für die anderen Leute. Und andere Leute, die damals mit mir ähm, zur Schule gegangen sind oder so, haben wahrscheinlich auch gedacht, ich kenne niemanden, der der lesbisch ist oder der schwul ist. Dabei gab es unter uns halt schwule und lesbische Personen, äh, vielleicht sogar Transpersonen, ähm, die sich aber nicht gezeigt haben. Und mein Gedanke ja. war damals, wenn ich mal aus der Schule raus bin... Dann ziehe ich nach Köln, weil ich dann zum Beispiel, oder in irgendeine Stadt, weil ich wusste, da gibt es noch andere Leute, die so sind wie ich und dann kann ich da quasi so freier leben, ne? also dann, dann kann ich mich ausleben oder dann kann ich mit jemandem zusammen sein und mich verlieben und so weiter, was halt dazu gehört, ähm. Bist du jetzt aber in einer Gesellschaft, in der du ähm, gar keinen Kontakt zu anderen Personen hast, die so sind wie du, dann ist halt diese Hemmschwelle, das öffentlich zu machen und das halt alleine dann quasi auch durchzustehen, oft auch noch ohne den Rückhalt deiner Familie, weil viele von diesen Personen halt den familiären Zusammenhalt dadurch irgendwie verlieren, weil die Eltern damit nicht klarkommen und das ablehnen und nicht akzeptieren wollen. Und wenn du dann noch in der Schule zum Beispiel gehänselt wirst oder so, dann, dann entscheidest du dich halt lieber dafür, das für dich zu behalten, bis du irgendwo einen Ort gefunden hast, an dem du du selber sein kannst. Und durch das Internet ist es halt jetzt viel einfacher, ähm, auch wenn du zu Hause für dich alleine bist, aber dich mit anderen Leuten zusammenzutun und dir dann auch irgendwie so das Gefühl vermitteln zu lassen, ähm, dass du du selber sein darfst und dass das okay ist und dass du das Recht darauf hast, ähm, dein Leben so öffentlich zu führen, wie du das gerne möchtest, solange du damit niemand anderem schadest, wie jeder andere auch. Und dann traut man sich halt auch eher. Dafür gibt es ja auch ähm, solche Safe Spaces, wo halt, wie jetzt bei so einem CSD zum Beispiel, wo Leute zusammenkommen, die einfach miteinander für ihre Rechte einstehen wollen, demonstrieren. Ähm, es ist nicht nur eine Riesenparty, es geht auch um Rechte und dafür, dass Leute frei leben dürfen, so wie sie halt einfach sind ähm, und ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen ne, warum sich andere Menschen, die davon überhaupt nicht betroffen sind selber, also die komplett außenstehend sind warum es die so stört dass andere Menschen einfach nur die gleichen Rechte haben möchten, die sie selber selbstverständlich haben. Ich, ich kann, das, das ist ein Punkt, den kann ich nicht nachvollziehen und ich kann es auch nicht nachvollziehen, wenn man selber ein Kind hat, das ähm, homosexuell, trans, was auch immer ist, dass man das eigene Kind verstößt aus diesem Grund. So, das, ja, das ist was, da kann ich. Und ich, und ich kenne halt Personen, bei denen das so ist, wo die Eltern das halt einfach nicht akzeptieren wollen. Und, und das ist, also ich, ich weiß nicht irgendwie ist man so in so einer Bubble, wo man das Gefühl hat, wenn man jetzt einfach mal die ganzen Social-Media-Sachen weglässt und keine Kommentare liest von Menschen, deren Kommentare man lieber nicht lesen möchte, hat man das Gefühl, oh, die Gesellschaft ist viel weiter gekommen und wir haben ja auch wirklich schon viel erreicht so in den letzten Jahren und eigentlich habe ich es ja super gut, weil ähm, meine Familie ist in Ordnung, West, du so mein, meine Mutter zumindest hat kein Problem ja. damit und so. Ähm, ich habe Freunde, die zu mir halten und so weiter ich könnte jetzt, wenn ich wollte, könnte ich eine Frau heiraten. Wir könnten auch ein Kind kriegen. Natürlich nicht mit den gleichen Konditionen. Also die Partnerin müsste das Kind adoptieren. Und wenn man jetzt künstliche Befruchtungen machen lässt, dann muss man die Kosten selber tragen. Bei heterosexuellen Paaren wird das von der Krankenkasse übernommen und so weiter. Also es ist nicht auf einem Level. Aber es ist schon ein relativ freies Leben. Und dann kippt jetzt halt diese dadurch, dass es halt ähm, sichtbarer wird alles, kippt jetzt so die Stimmung in eine Richtung, wo Leute das wieder hinterfragen und, und wieder rückgängig machen wollen teilweise, wo sich dann CSU-Politiker, der ja eigentlich aus einer bürgerlichen Partei kommt, sich auf eine Bühne stellen kann und dann sagen kann, er möchte, dass es Vater und Mutter gibt und nicht Vater, Vater, Mutter, Mutter und das Publikum klatscht dafür und das sind halt so Entwicklungen, die mir auch ein bisschen Angst machen, ehrlich gesagt. Und wenn man mitbekommt, wie viele Übergriffe es mittlerweile auch gibt auf Personen, die halt sichtbar irgendwie homosexuell oder trans sind, auch im Rahmen von so CSDs, das... Da, also ich weiß nicht, inwiefern das ähm, früher schon stattgefunden hat und dann halt nicht angezeigt wurde, weil das ist ja nochmal so ein Thema, dass wenn du äh, Gewalt erfährst, aufgrund dessen ist so du zum Beispiel, dass ich, das habe ich auch schon häufig gehört von Personen, also cis Männer hauptsächlich, die dann denken, dass wenn sich jetzt ähm, eine ein Transfrau zum Beispiel so kleidet, wie sie das möchte und, und einfach nur ihren Alltag lebt, dass diese Person sich ja nicht wundern muss, wenn sie irgendwie äh, dumme Sprüche bekommt, wenn sie irgendwie keine Ahnung, Gewalt erfährt und so weiter, weil es dann irgendwie so dargestellt wird, so ähnlich wie bei den Frauen, ja die sind ja selber schuld, wenn die sich so freizügig kleiden oder der, der kann sich ja auch, also dann heißt es dann, ich also ich benutze jetzt das falsche Geschlecht, aber wenn ich dann sage, ja der muss sich ja nicht wie eine Frau anziehen, ne, so, dann hat als gäbe das irgendjemandem das Recht, dieser Person in irgendeiner Form zu schaden, körperlich oder verbal. So, aber ich muss
0: sagen, ja, dass, dass diese ganzen Sachen, ähm, also es ist natürlich total lächerlich, ja, ähm, aber ähm, ich muss sagen, dass das, Zumindest hier in, in Holland und ich glaube, dass das in Deutschland auch so ist, wir in den letzten zehn Jahren eine Riesenentwicklung durchgemacht haben. Also ich weiß von mehreren äh, Kindern aus der Schule meines, äh, meiner Kinder, aus der Grundschule dass sie äh, welche homosexuell waren, die sich geoutet haben und das wird auch nicht so, wie es bei uns damals gehandhabt worden wäre. Ja? Gehandhabt. Ich sage das mit Lachen. Ist eher aus Verlegenheit, weil ich glaube, hätte sich jemand bei uns in der Klasse geoutet, in der Grundschule wäre auf jeden Fall das Verständnis, das, wär, das, das wir, wir sind in der Weltaufgabe, ich kannte das gar nicht. Ja? Ich, ich wäre da total, was? geschockt gewesen und ich finde es so cool und was ich auch sagen muss ist ich sehe hier so viele Transmenschen auf der Straße, also ich sehe so viele Männer mit Kleidern oder so teilgeschminkt Männer mit
1: Kleidern
0: ja, ja wirklich, also ja, richtig ja, viel also und aber dann auch, ja. äh, und das finde ich das Schöne und deswegen, das unterstreicht auch so ein bisschen dieses Also wenn
1: nur, nur damit das jetzt nicht so stehen bleibt, also wenn es Transfrauen sind, dann sind es nicht Männer mit Kleidern. Nein, ja ähm.
0: eben, aber was ich sagen wollte ist dazu ist, dass, dass, dass das, was ich meine, Glaube ich auch, vielleicht nicht Transfrauen sind, falls du verstehst, was ich meine, ja. sondern eben, dass es eine, eine fließender Übergang ist. Also, okay. dass, also ich ja. weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja auch Transfrauen, die, die, die sich als Frau mit einem Bart und. Oder nicht-binäre
1: ich mein? Personen. Oder das das oder ist das, was oder. ich eben meine. Ich glaube,
0: ja. ich sehe halt wirklich viel. Und ich, ich, ich meine, die die Menschen, die ich jetzt beschreibe, ähm, weiß ich nicht mal, ob das Transfrauen sind, sondern einfach queere Menschen, die sich halt mal auch Bock haben, äh, äh, irgend so einen Tanktop anzuhaben und irgendwie Netzstrumpfhose und was weiß ich. Ich sehe es sehr viel und ich nehme es wahr und ich nehme es, äh, äh, ich werde dann auch gleich sauer, was geht noch <lacht> Sondern ich, ich denke dann immer, ey, wie cool ist das? Äh, das, das äh, also, was ich auch viel habe, ist dieses, das ist doch eine Agenda, ist so ein anderer Spruch, ähm, wo ich auch an jemanden, den ich eigentlich mag, aber der halt politisch ganz woanders steht. Ähm, äh, so nach dem Motto, da wird sehr oft unterstellt, dass das ja alles nur sowas ist, dass man sich gegenseitig feiern kann, ändern tut man ja nichts und äh, dass man sich jetzt, also ob jetzt Veganer, die machen das vor allem um darüber zu reden oder die reden halt äh, so viel darüber und auch so, äh, äh, dass man sich mhm. ja, so, so nach dem Motto, die Leute tun nicht mehr für äh, zum Beispiel jetzt äh, Migranten, aber nur dadurch, dass ihr den ganzen Tag so, ich bin Ausländerfreund euch aufs, auf, auf die äh, Timeline haut, seid ihr es ja nicht mehr. Was er aber nicht versteht ist, oder was ich, äh, warum ich zum Beispiel mir äh, letzte Woche gedacht habe, du weißt zum Glück, dass ich schon immer gerne äh, Pride-Socken getragen habe. Ich finde einfach, das sieht cool aus und, äh, und ich mag ja auch die Botschaft dahinter. Ich mache aber ganz bestimmt nicht, dass ich die Pride-Socken anhabe, weil ich denke, boah, dann denken die Leute, ich bin ein ganz schön toleranter Typ, die finden mich dann vielleicht cooler, sondern warum ich mir die anziehe, ist natürlich, dass ich damit was ausstrahle, dass, was weiß ich, glatte Tattoos, dass die vielleicht merken, bei den Socken spätestens, okay, der ist nicht ein Hells Angel in Zivil, <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja. Und. Ähm, ist und es
1: dir damit schon mal passiert, dass du irgendwie das Gefühl hattest, dass Leute irgendwie komisch gucken oder so?
0: Also, was mir aufgefallen ist, dass einer meiner Cousins in Amerika gesagt hat, er würde sich das nicht trauen, anzuziehen. Ich sag, warum? habe gesagt, Weil Leute mit Sicherheit davon ausgehen, dass du äh, homo bist. Und da habe ich gesagt, ist mir dann auch egal, aber ich, ähm, ich habe ja auch äh, äh, Antirassismus-T-Shirts an und bin nicht schwarz oder, was wie ich meine? Ja. Also äh, in dem der Hinsicht. Und für mich steht auch ehrlich gesagt diese Regenbogenflagge, ja. Also nicht die Pride-Flagge, aber die Pride-Flagge. Genauso diese Regenbogenflagge steht für mich ja auch für mehr. Das ist so ein bisschen so auch so ein Hippie-Ding und ein bisschen ein, äh, Frieden und so und St. Pauli hat ja auch so Socken, damit fing es ja an, so Regenbogensocken, die ich mir damals vom Captain geliehen habe und irgendwie habe ich gemerkt, ich mag sowieso bunt, aber ich habe da null, dass ich denke, äh, äh, ich muss das machen, nur die Gesellschaft, sondern ich mache das gerne und letzte Woche ist mir eingefallen, ey, es ist ja Pride Month und ich habe irgendwie sowieso, glaube ich, Stolzmonat. So, äh, ja, oh ja, oh Gott, ey, das können wir gar nicht mehr, oh Mann, ey, es gibt so viel, ja. wir können eigentlich durch, durchkasten eine Woche lang und, und müssen da nur kurz das Internet checken und haben wieder genügend neue Themen. Und dann habe ich gesehen, geil, und dann bin ich zum Tiger reingelaufen und die haben so für drei Euro diese Pride-Socken, habe ich mir gleich mal fünf Paar geholt. <lacht> dann, weil, ich, ich, es hat aber auch einen anderen Grund, das ist so ein bisschen, ich, ich verliere gerne mal Sachen und ich, ich, ich mag nicht immer, die, die bestimmte Socken mag ich gar nicht sowieso nicht mehr, die bei mir in der Schublade sind. Und wenn ich möglichst viele von einer habe, dann kann ich sicher sein, dass, dass ich eigentlich jeden Tag die tragen kann, aber ich habe, wie gesagt, ich, ich, ich sehe auch äh, ähm, viele, es war ja hier die Utrecht Pride wieder, die, die äh, ein Riesenfest ist und ich sehe auch mit Begeisterung, ich weiß nicht, ob das die Pride feiernden Aktivisten genauso sehen, dass natürlich die mindestens die Hälfte ganz normale Families, Heteros sind, die alle mitfeiern und auch hier in der Straße ähm, äh, hat es gibt so, so, so äh, klassisch haben Holländer so eine Fahnenstange oft an der, am, am Haus, also so ein, so ein Fahnenhalter, wo du so eine Fahne reinhängen kannst, ja. ja. Mit so einer Stange reinstellen kannst und ist dann für so Nationalfeiertage. Und da wird auch immer der Rucksack der Kinder rangehängt, wenn sie die Schule geschafft haben.
1: Ach, schön. Äh,
0: und äh, da hängt bei uns jetzt in der Straße, ich gucke hier auf eine wehende Pride-Flagge, die wahrscheinlich den ganzen Monat hängen wird. Äh, die Familie, da ist niemand äh, mit irgendeinem queeren Hintergrund. Und das Man weiß ich es nicht. Nein, nein, so. das weiß ich schon. Okay. Aber das ähm das, äh, das, äh, das finde ich eigentlich cool und, und was, was im Gegensatz zu dem ähm, AfD-Typen, mache ich ja nicht den Fehler zu denken, okay und also, da muss ich jetzt langsam anfangen schwul zu werden, sonst werde ich ja nicht mehr akzeptiert in dieser Gesellschaft. <lacht> Scheiße, wie fange ich damit an? Irgendwie muss ich mir die Arschlöcher ja schön saufen ja. und in Wirklichkeit äh, kann ich mich darüber freuen, weil es für mich heißt, okay, äh, diese Gesellschaft ist auf jeden Fall eine, in der ich leben möchte, ähm, Natürlich ist es außerhalb der Städte leider in Holland auch so und es gab auch in Holland, wurde das Curriculum angefeindet, ähm, weil es schon immer ähm, äh, äh, über alle Klassen übergreifend äh, Lentekriebels, was Frühlingsgefühle heißt, äh, als Thema gibt und es ist dann halt bei den Allerjüngsten, wenn man ein Mädchen mag oder einen Jungen mag oder wie auch immer und da wird halt natürlich auch... Äh,
1: Frühsexualisierung oder...
0: Ja, so wird dann getan. Nein, die, die, das ist eben das, was, was sie machen. Sie machen es ja immer angepasst auf das Alter. Und wie wir selber wissen, lau, läuft die Schule selten voraus. Meistens ist man schon komplett aufgeklärt, wenn das erste Mal so ein Sommer ja. auftaucht oder äh, Sexualkundeunterricht ist. Und, ähm, äh, äh, und auch da gab es natürlich Proteste, obwohl ähm, ich ja die Früchte äh, dieser äh, Pädagogik, gesehen habe, an, in den Klassen meiner Kinder, dass sich Leute getraut haben zu outen und dass sie auch nicht, äh, dass das keine, in keinerlei negative Konsequenzen hatte. Und das finde ich eigentlich, was, was man umarmen kann und wie man sich darüber aufregen kann, ist mir ein Rätsel. Absolut.
1: Weil Also das Ergebnis von diesen ganzen Geschichten sind ja eigentlich mehr glückliche Menschen. Und dass man da genau. was dagegen haben kann, ist halt wirklich krass. Aber was du sagst, dass du in der Stadt wohnst, macht wahrscheinlich wirklich nochmal einen Unterschied aus. Weil ich wohne ja hier auf dem Land... Und deshalb habe ich die Frage mit den Socken auch gestellt, weil ich letztes Jahr, also seit ein paar Jahren, gibt es hier eine Dorf Pride, die in wechselnden Orten stattfindet. Und ich war wie letztes geil. Jahr das erste Mal da. Und läufst du dann
0: allein über die Straße oder wie muss ich mir das vorstellen? Es sind
1: halt, natürlich kannst du es nicht mit so einem großen CSD in der Stadt vergleichen. Also ich kenne halt den CSD in Köln und den in Mannheim. Ähm... Aber das war jetzt halt eine eher kleinere Veranstaltung. Aber trotzdem waren sehr viele Leute da. Es war allerdings auch in der Zeit vom neuen euro ticket wo ich mir auch vorstellen kann, dass dann noch mehr Leute irgendwie dann im Zug angereist sind, als es vielleicht sonst gewesen wären. Ich weiß es nicht. Ähm, es war auch nach Corona so die erste größere, also für mich zumindest, war das das erste Mal, dass ich noch mal in so einer ähm, Umgebung mit mehr Menschen ohne Maske auch unterwegs war. Und also es war... So viel geiler als der große CSD in Köln, weil es eben noch so war, dass du halt mitgelaufen bist und mit demonstriert hast quasi. Und natürlich ist es wie bei den anderen CSDs auch so ein bisschen eine Feierstimmung, weil man ja auch, ähm, also wenn man ja auch Spaß hat, mit Menschen zusammenzukommen, wo halt wirklich jeder so sein kann, wie er möchte. Und das Schöne war, dass wir gleich am Anfang durch so eine, das war in einer, also in Ladenburg, hast du so ganz alte, so Fachwerkhäuser und so eine, also eine wunderschöne Kulisse für sowas. Und äh, wir sind durch die Straße gelaufen und ganz am Anfang war so eine Altenpflegeeinrichtung oder so. Und äh, auf den Balkonen und unten hast du halt jede Menge von den Leuten, die da wohnen, so Omas und Opas, mit Regenbogenfähnchen, die halt vorher verteilt oh. wurden und die haben halt alle geklatscht und gelacht und gejubelt. Ne? Also es, war, es war wirklich wunderschön, da durchzulaufen. Also laufen, du
0: bestätigst du eigentlich die, diesen positiven Abrundung genau. von mir gerade. Ne? Also
1: das war das war eine richtig schöne Erfahrung zu sehen. Ich bin dann nachher auch, also ich bin direkt danach mit dem Zug wieder nach Hause gefahren und kam, musste durch den Park gehen und dann saßen da zwei so ähm, ältere Damen, die mich dann gefragt haben, ob ich da auch dabei gewesen wäre. Und als ich dann Ja gesagt habe, meine ich so, ja ganz toll war das und so und super und, und haben sich da total drüber gefreut. Und das, das war so ein schönes Erlebnis. Dann fahre ich nach Hause, also ich musste zweimal umsteigen auf dem Weg nach Hause und stand dann an Bahnsteigen, wo halt dann Leute waren, die überhaupt nichts mit Pride oder sonst was zu tun haben. Ich hatte mein Regenbogenfähnchen im Rucksack und hatte auch Regenbogensocken an. Was ich da an Blicken abbekommen habe, bis ich zu Hause war. Ich war wirklich froh, dass niemand mich irgendwie angesprochen hat oder so, aber du hast halt wirklich gemerkt, wie die Leute so geguckt haben, als hätte ich sie in irgendeiner Form angegriffen, dadurch, dass ich halt einfach regenbogenfarbene Socken anhab und dieses Fähnchen.
0: Das also das, es, war, es war Fußball super unangenehm. Mich haben mal welche. Mir ist mal ganz bewusst aufgefallen, dass zwei Personen, dass eine Person sagt, hey, guck mal, der Typ da hinten, guck dir die Socken an und guck mal, wie der angezogen ist und da bin ich mit meinem Sohn durch die Stadt gelaufen und hatte ähm, kennst du diese hellblaue Jacke diese Plüschjacke von mir mit den rosa Blumen drauf? Ja. Und die hatte ich an. Ich hatte ich war auch volles Outfit, dass mein Sohn überhaupt mir in die Stadt ging, mich mich jetzt noch dafür, <lacht> weil ich hatte meine Hello Kitty Jogginghose an und hatte die die Pride Socken an und meine rosa Adidas Schuhe. Passt und doch. Ja, und dann äh, diese zwei Personen, das waren so zwei wahrscheinlich 19-Jährige, ich, ich würde meinen Arsch verwenden, queere Mädels. Und die haben auch mehr so gegrinst. Und ich habe mich gefragt, ob die sich fragen, ob ich jetzt Homo bin oder ob ich einfach nur so ein, so ein, so ein Vater bin, der, der an derselben Front kämpft. Weil sie haben, dass, dass mein Sohn nebendran gelaufen ist, hat es natürlich total vielleicht verwirrend <lacht> gemacht, obwohl ja. wir ja in der Welt leben, äh, eigentlich, wo die wahrscheinlich auch einfach noch, gedacht, ach, guck mal, cool. Und ähm, ich ich, äh, ich hatte letztens, ja, ich hab, war auf dem Internat bei einem äh, Internatstreffen ja. und dann kam eine äh, äh, ehemalige Mitschülerin, also nie, nie Mitschülerin, die war eine Klasse oder zwei unter mir und hat gesagt: Ey, ich finde es total geil im Internet, also auf Facebook, wie du immer abgehst und äh, die, wie du kämpfst und so und alles. Und dann habe ich gedacht, oh shit, ich weiß, dass die lesbisch ist. Und dann denke ich, nicht, dass die jetzt gar nicht so oft mich sieht, sondern nur ab und zu und am Ende denkt, äh, ich bin schwul. Also nicht nach dem nee. Motto, oh Gott, nicht, dass oh, die denkt, ich bin
1: schwul. du so viele Bilder mit deiner Familie. Eben, das, das ist glaube, mir dann,
0: irgendwann habe ich später auch gedacht, ich Idiot, das kann gar nicht sein, weil ich teile fünf Bilder von meiner Familie und dann kommt vielleicht mal eine Regenbogensocke. Also, und nee, sie hatte eben, sie hat... Sie, sie ist eine, wo ich gerade mal wieder beschlossen hatte, ich muss nicht mehr so viele ähm, Fights mir auf äh, Facebook geben, äh, die gesagt hat, sie liest es immer total gerne. Die hat nie irgendwas dazu geschrieben. Also ich kriege das gar nicht mit. Und das wollte ich noch mal sagen. Ja. Ähm, eine Pride-Socke oder ein T-Shirt, wo man Fuck Racism oder was auch immer drauf hat, ähm, macht ein 0,0 zum besseren Menschen. Ich glaube auch niemand denkt, dass er dadurch ein besserer Mensch ist, sondern äh, in der Regel findet man das eine eine positive und wichtige Nachricht. Erstens und zweitens denkt mal dran. Ähm, stellt euch vor, ihr habt blaue Schuhe an. Ihr geht durch die Stadt und alle sagen boah fuck blaue Schuhe boah scheiß blaue Schuhe und du du holst beinahe du steigst in die Bahn und was weiß ich und dann siehst du jemand, der sagt äh, alle Schuhe sind geil. Äh, keine Schuhfarben-Shaming, dann, dann ist es nicht so, dass du die Person dann cooler findest, obwohl die wahrscheinlich sind so falsch, sondern das gibt dir Trost ja? äh, und, und äh, äh, gibt dir das Gefühl, okay, es gibt zwar viele Schreihälse, aber vielleicht ist die große schweigende Mehrheit ja eigentlich völlig tolerant und auf meiner Seite. Und nicht, dass ich deswegen so, so als Akt, ich will jetzt äh, irgendwelche Queeren nicht ausm, äh, äh, aus Out-the-Closet-Gekommenen äh, äh, helfen oder was auch immer, sondern einfach, hey, wenn es Symbole gibt und Sachen, die ich sowieso fashionable finde und die eine positive äh, Nachricht raustragen, die vielleicht sogar Menschen in irgendeiner Weise auf jeden Fall ein gutes Gefühl gibt, ja, dann mache ich das doch. Da ist es doch gar kein Problem. Nicht, dass ich das, wie gesagt, ich sehe es nicht als Aufgabe, ich bewege damit gar nichts. Ich mache es eigentlich, weil ich es cool finde. Aber ich weiß natürlich, dass gewisse Zeichen setzen, auch was weiß ich, Black Lives Matter, dann sagt er, oh, es ist das nächste Saudi, durchs Dorf getrieben wird. Nein, aber wenn du jeden Tag Rassismus erfährst und du hast vielleicht gar nicht so viele Freunde und weißt nicht, was andere denken, und dann siehst du auf einmal in deiner Freundesliste ganz viele Menschen, die du kennst, die dann auf einmal ein schwarzes Profilbild haben. Nicht, dass man das machen muss, aber dann, dann natürlich macht, dann denken die auf einmal, oh krass, hey, der hat auch für mich und der ist da auch dafür. Das gibt einem ja eine Art Geborgenheitsgefühl. Das, oder?
1: Das ja, das schon. Ähm, weil man eben auch nicht weiß, wenn man wenn man Kommentare liest, wer jetzt die Gesichter hinter diesen Personen sind und wenn man dann ähm, in der Öffentlichkeit unterwegs ist und man sieht andere Personen, die halt ähm, ja, nicht demonstrativ, aber die halt die Regenbogenfarbe irgendwo zeigen, Farben zeigen, ähm, dass man zumindest davon ausgehen kann, dass das jetzt keine von den Personen sind, äh, die irgendwelche Hasskommentare schreiben. Genau. Ähm, und die halt auch tendenziell ihr den Rücken stärken möchten, so auch wenn du sagst, es ist halt auch so ein modisches Ding, ähm, was natürlich viel wichtiger ist, ist, wenn man sich mit Bekannten unterhält, mit Personen aus seinem Freundeskreis und so weiter und man merkt, jemand hat da schwierige Meinungen, dass man, dass man dann eben auch den Rücken gestärkt von Leuten, die diskriminiert werden. Und dann halt auch, das auch, auch sagt, ey, das ist immer. nicht cool. Ja klar, du auf, ja, voll. Und, und das finde ich auch toll und ich mag das auch. Ich mag dich dafür auch. Und ähm, gerade weil du halt eigentlich, ähm, du, du hast kein Kind, was betroffen ist davon, soweit ich weiß, du selber ja. nicht und so weiter. Also als jemand, der eigentlich damit gar nicht so krass in, in Berührung kommt, bist du trotzdem jemand, ähm, der sich da einsetzt. Und der auch, obwohl er viele Leute im Bekanntenkreis hat, die das vielleicht nicht ganz so offen betrachten wie du, der das dann halt trotzdem sagt. Auch wenn er weiß, dass vielleicht da manche jetzt irgendwie denken, oh, was, was labert der da jetzt schon wieder, ne? So, das hey, finde ich, ich cool. Aber äh, ich wollte ja. noch, ah, was wollte ich denn jetzt sagen? Also einmal das, dass man es halt auch im Alltag ähm, machen sollte. Ah, und dann für alle Leute, ähm, die das falsch verstehen wollen, es ist nicht ein Angriff auf Leute, die nicht homosexuell sind oder die vielleicht noch nicht so aufgeklärt sind, dass die mal ab und zu mal einen falschen Begriff verwenden und so weiter. Es richtet sich nicht gegen Menschen, die mit dem ganzen queeren Ding nichts zu tun haben, die sich mit keinem Buchstaben identifizieren, der da reingehört, ähm, sondern es ist einfach Support für Leute, die den dringend brauchen. So, es richtet sich nicht gegen euch sondern es, es will andere Leute unterstützen. Weil ich, ich möchte einfach, dass das aufhört, dass sich Leute dadurch angegriffen fühlen. So, weil ja, aber das
0: tun sie und ich glaube, die fühlen sich guck mal, die fühlen sich ja auch dadurch angegriffen, dass irgendwo ein, ein schwarzer und eine weiße Frau. Als Familie, dann sagen die immer, die versuchen uns hier irgendeine Agenda und die versuchen uns, ich meine, was sagen sie damit eigentlich? Sie sagen eigentlich, die versuchen uns zu Toleranz zu erziehen das lass ich bin da ja, unverbesserlich. Das ist das, was sie eigentlich irgendwo sagen.
1: Und gleichzeitig streitet man dann aber ab, dass man... Ähm Transphob, homophob, rassistisch oder sonst was ja. ist. So, das ja, ja, das ist ja das, was ich meine. Ich, mein, ich, ich denke
0: mir immer, wenn du wirklich nicht rassistisch wärst, dann wäre dir das wahrscheinlich nicht mal aufgefallen, genau. dass da ein und eine Weiße sitzen. Ganz genau. Mir fällt sowas gar nicht mal auf. Ich lebe aber auch, in Holland ja, äh, gibt es eine größere schwarze Bevölkerungsanteil. Von daher, ich kam hierher und ich habe äh, im Fernsehen ähm, äh, für die Postbank war der Hauptwerbefigur äh, ein, ein schwarzer Typ, der alle möglichen Sachen, der hat so den halt so einen klassischen holländischen Bürger gespielt und immer halt so in verschiedenen Werbeclips. Und eine, eine Nachrichtensprecherin, die schwarz war und Dreadlocks hatte, das gab es vor 20 Jahren in Deutschland so nicht. ja. Mhm. Und ich meine jetzt nicht so eine Arabella Kiesbauer, die nachmittags irgendwas macht, sondern nicht, dass ich die jetzt in irgendeiner Weise äh, geringer wertschätze oder was weiß ich, aber es war halt eine hochseriöse, wichtige Position. Ich weiß nicht, wenn morgen, einen, ich vielleicht Gibt es ja in Deutschland inzwischen auch, ist ja 20 Jahre weiter, aber ich weiß nicht, ob in Deutschland eine, ähm, äh, äh, wenn jetzt der neue äh, Tagesschausprecher, das wäre wieder sowas, wenn es jetzt heißen würde, ARD neue Tagesschausprecher Ukuntu Wadumbu, dann weiß ich, dass ich diese Kommentar Und deswegen frage ich mich, warum mache ich es überhaupt? Dann gucke ich auf die Kommentarspalten ja. und es sind nur so, ja, ja, ihr habt sie doch nicht mehr alle und der Schwachsinn geht immer weiter und äh, äh, das, das äh, ist natürlich was, was das Narrativ des Bevölkerungsaustausches. Ich frage mich immer, wer auf die Idee eigentlich kam, dass, dass die Politiker oder dass irgendjemand denkt, ey, wisst ihr was? wir machen jetzt einfach alle Deutschen so stückchenweise weg und holen uns so Syrer her und dann haben wir eine neue Bevölkerung. Ja Und? Und, und ist die dann einfacher zu handhaben? Oder was ist ja, überhaupt eben. in diesem ganzen Bevölkerungsaustausch? Was ist denn da die größere Idee dahinter? Zumal meistens in den Ländern diese Verschwörungstheorie grassiert, äh, in der äh, äh, Menschen an der Macht sind, die so aussehen und... Äh, äh, von der Herkunft und was weiß ich, alles das sind von den Leuten, die sich da beschweren. Also, warum sollte eine Merkel sich eine syrische Bevölkerung aus äh, hin, hintauschen? Also, was hätte sie denn daran? Ich verstehe es überhaupt nicht.
1: Weil dann auch hättest du jetzt so einen, wie du es beschrieben hast, so einen Nachrichtensprecher und der würde genau das erzählen, was diese Leute hören wollen, dann wären die auch. Totally fein mit dem Typ. Egal wie der aussieht und egal wie der aussieht. Achso, ja, das ist natürlich, heißt, das, das ist sieht man
0: ja das ganz besonders gern. Entschuldigung, Schwarze, die zum Beispiel sagen, oh, ich sag immer noch N-Wort-Kuss oder ähm, äh, die sich dann so in vor die mohren äh, äh, restaurant setzen und sagen, ich mache das auch weiterhin. Und was weiß ich, die werden natürlich am dankbarsten rumgereicht als Memes. Und hey, wir haben so viele Sachen ähm, ja. nicht fertig. Oder wir haben vor allem das Rammstein-Ding haben wir, glaube ich, nur so ganz am Rand. Das liegt wahrscheinlich auch immer mal in einer sprunghaften Art äh, von einem Thema zum nächsten. Wir können eigentlich, ich weiß nicht mal, wie ich diese Folge nennen soll, ähm, aber wir können eigentlich nächste Woche da weitermachen, weil ich finde, wir haben auch zu Lindemann, zu diesem ganzen Thema noch nicht alles gesagt. Zu, zu Schweiger bin ich gar nicht gekommen, weil da hat eine ähnliche Dynamik stattgefunden äh, in den Kommentarspalten. und ähm, Aber da können wir das nächste Mal drüber reden, wenn es okay mit dir ist. Ähm, äh, aber vielleicht Absolut. hast du noch was zu sagen, weil ich jetzt einfach so zum Abschluss äh, komme gerade. Hast du noch was hinzuzufügen vielleicht?
1: Ähm, ich hätte noch eine Frage. Ich weiß nicht, ähm, wo das jetzt hochgeladen wird. Also diese fast schon erste Folge, ne? wir haben zwar schon mhm. mal was aufgenommen, ähm, was mich da wir beide ja auch Kommentarspalten lesen ab und zu, was mich interessieren würde ist, ob es da eine Kommentarfunktion gibt, ob Leute Feedback geben können also ich weiß,
0: dass es ähm, generell, glaube ich, noch immer so eine Art, mir hat es irgendjemand mal geschickt, ähm, äh, da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass es immer noch diese Beurteilung von Podcasts gibt und oft äh, gibt es da Kommentare. Ich weiß, ich habe, glaube ich, nie Kommentare auf Soundcloud da, wo ich das als Server hochlade. Aber die Leute können ja an, einfach an mich eine E-Mail e schreiben und dann lese ich es das nächste Mal vor. Das ist philipp mit einem L und 2 P. Jordan at Gmail.com. Und ich weiß gar nicht, ja Spotify gibt es auch keine. Ich habe keine Ahnung, ich, ich, ich suche nach sowas nicht, ehrlich gesagt. Und ich habe es auch vergessen. Es gibt auch, auch immer Listen, wo man im Podcast Game ist. das, das gucke ich mir seit Ewigkeit nicht an. Äh, habe wahrscheinlich zwei Zuhörer in vor denen ich, und ich denke immer noch, ich habe die Crowds, aber nein, ähm, äh, ich, ich glaube nicht. Und es ist mir manchmal, frage ich mich auch, ob, ob äh, irgendwann Kommentarspalten einfach verboten werden sollten. <lacht> Was mich
1: nämlich interessieren würde, also warum ich gefragt habe, ist ähm, einmal, ihr könnt natürlich schreiben, wie scheiße ihr das alles findet, ne? das, das, äh, darum geht es mir aber gar nicht, ähm, weil wir auch über queere Themen und sowas sprechen ich habe das häufig mitbekommen, dass Leute, die es halt wirklich gut meinen, falsche Begriffe verwenden oder jetzt, wo wir halt mit dem ähm, Travestie und so uns unsicher waren, damit ich das nicht, wenn wir da öfter drüber reden, dass ich dann jedes Mal wieder die gleichen Fehler mache, dass die Leute das vielleicht schreiben können, sollte das überhaupt irgendjemand hören, für den das von Relevanz ist, fände ich das cool, wenn man das schreiben würde, dass ich dann da in Zukunft oder wir beide dann in Zukunft irgendwie
0: darauf achten können. Ja, sehr gut. Sehr gut. Und generell, ihr könnt ja ähm, uns auch die Meinung schreiben und es ist ja nicht so, dass wir, ähm, solltet ihr eine Meinung haben, die äh, jetzt, sagen wir mal, in Anführungszeichen, der anderen Seite zugeordnet wird. Äh, Rammstein-Fans, die sich nochmal dazu äußern möchten oder keine Ahnung. Ich will jetzt nicht sagen, homophobe. <lacht> die will ich jetzt echt nicht dazu aufrufen. Ich glaube, die ja halten
1: gar nicht so lange durch. Ja, ich glaube ja. sowieso,
0: keine Sau äh, bis hierhin das durchgehalten hat, der nicht, der, 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 der wäre schon lange Trigger äh, explodiert. Ja. Ähm, nein, äh, 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 aber gegen, falls wir gewisse Aspekte, wir versuchen übrigens hier im weitesten Sinne, und ihr könnt gerne lachen, eine intellektuelle Diskussion zu führen, und damit meine <lacht> ich intellektuell in der Hinsicht, dass man wirklich auch alle ähm, Aspekte beleuchten darf. Und deswegen... Ähm, auch versuchen muss, sich manchmal in das Gegenüber, also in das Gegenüber, äh, das, die, die andere Seite reinzuversetzen und auch äh, äh, mal die Pro und Contra der rechten oder schwulen einfach mal auf den Tisch zu legen. Ähm, das heißt aber nicht, dass wir die deswegen salonfähig machen wollen, sondern einfach nur, weil es, äh, äh, sonst äh, wird es doch gesagt, äh, bei der Gegenüberseite, wenn sie es hören, ja, aber davon redet ihr nicht. Und deswegen finde ich, dass es richtig ist. Deswegen müssen wir das nächste Mal auch Kachemann zur Sprache bringen. Und. Ähm, der übrigens und nicht Gil, mit dem
1: Rammsteinfall in Verbindung gebracht Genau, werden das,
0: das, deswegen. deswegen. Ja. Und äh, Gil Ofarim wird nämlich komischerweise auch immer angeführt, wo ich dann denke: Hä? Ja. Also, so, so, de, de, nach der Hinsicht. Findet. Nein, aber das, was, das, was, da, was ich damit sagen will, ist. Das heißt, dass egal wer irgendeinem Unrecht passiert ist, er soll die Fresse halten, er darf erst nach einer Verurteilungsmahl aufmachen, weil Gil Also, was ist so? Das genau. ist so komisch, ähm, weil das ist, hat ja nicht mal äh, im weitesten Sinne was mit Antisemitismus zu tun, äh, der Fall. Und auch nicht mit irgendeinem Hotelangestellten, der angeht, was weiß ich, sondern es geht hier um mehrere Dutzend junger Mädels, die eben was beschreiben. Ich möchte noch ein Ding sagen. Leute, nur weil in Litauen die Polizei nicht ermittelt und deswegen praktisch kein Fall besteht, heißt es nicht, dass das Ding vom Tisch ist, weil momentan äh, reden wir auch über ganz viele Fälle, die in Deutschland äh, äh, angeblich passiert sind oder vermeintlich meine ich. Und deswegen äh, warten wir mal ab. Mich würde es nicht wundern, wenn das weiter so geht, dass irgendwann die Staatsanwaltschaft in Deutschland die Ermittlung aufnimmt. Zumindest ist es zu hoffen. Übrigens auch für äh, jetzt die, die äh, an Till Lindemanns Unschuld glauben, äh, die Chance äh, ähm dass, wenn ermittelt wird, man überhaupt mehr Licht bekommt und die Unschuld bewiesen werden könnte, ja, dann, die ist ja auf jeden Fall größer, als wenn es einfach in der Court of Public Opinion weiterhin äh, diskutiert wird. Ganz genau. Okay, Kinas, ähm, es war mir eine Freude, ähm, wir haben, es, es ging gut, äh, wir, wir werden völlig verschiedene Themen, die uns äh, äh, triggern, besprechen und damit äh, hoffentlich uns enttriggern. In diesem Sinne, wir wünschen euch einen schönen Abend. Tschüss, Tascha.
1: Tschüss, Philipp.